0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mañana de jueves, hoy es 17 de marzo del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y eh, pues les saludo a usted a nombre de mi compañera Guadalupe Guevara, quien por cuestiones de salud no podrá estar al frente de esta emisión. Así es que eh, pues aquí estamos para eh, llevarle a usted la información más relevante de lo que sucede en nuestra universidad, la Autónoma de San Luis Potosí, que eh, como eh, pues es costumbre, tiene un sinfín de actividades ya eh, pues en este... Regreso a eh, la programación podríamos llamarle ordinaria verdad ya después de haber pasado por unos meses complicados con el tema de la pandemia y COVID-19 nuestras facultades, escuelas, institutos y demás han retomado su intensa actividad y muestra de ello eh, son los invitados que nos van a acompañar en esta ocasión. Le platico a usted que estaremos conversando con la doctora Sonia Alejandra Torres, investigadora del Instituto de Geología y representante de EDAD en la UASLP, sobre el desarrollo del tercer día de ciencia alemana en México. A las 9.30 de la mañana nos vamos a trasladar hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra el doctor Juan Manuel Vargas Morales, investigador de esta entidad académica que nos traerá los detalles de la 17 ava reunión anual de aseguramiento de la calidad y actualización en tópicos para el riesgo cardiometabólico, un evento que se va a llevar a cabo este fin de semana. En los temas culturales, el tercer bloque será para conversar con Gabriela de la Rosa, es estudiante de la Coordinación Académica en Arte, que eh, pues nos traerá la invitación a la apertura de la exposición de serigrafía titulada «Virus a juicio». Un evento que también estará próximo a realizarse. Con esto y nuestras secciones de costumbre, los temas del clima, de COVID-19, las noticias universitarias en la voz de la licenciada América Reyes y los bloques de información nacional, además una pequeña dosis de ciencia, daremos forma a este programa. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan desde el 88.5 FM. El 1190 AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital, el 91.9 FM con sede en Matehuala y que ofrece cobertura en diferentes eh, municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Gracias por estar aquí. Recuerden que tenemos líneas de enlace. Se pueden comunicar a la cabina de conexión universitaria a través de la línea telefónica 444-826-1347 y 48. Es el número directo a este espacio de noticias o también nos puede escribir a nuestra cuenta de Facebook. Nos encuentra ahí como Conexión Universitaria UASLP y de manera constante estamos compartiendo información de interés sobre lo que acontece en nuestra institución. Antes de dar pie a las noticias del día, eh, pues me permito enviar un saludo con muchísimo afecto ...para mi hermana Ethel Corpus... ...que el día de hoy está de manteles largos... ...así es que, pues muchas felicidades, ¿verdad? También orgullosamente egresada... ...de la Facultad de Enfermería... ...de nuestra máxima casa de estudios Potosina... ...así es que, pues felicidades en su cumpleaños... 9,5 tenemos información importante.
2: Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Pues se siente, ¿no?, el viento en la ciudad capital y también en otros puntos del estado potosino. Déjeme comentarle que por regiones en la zona altiplano el día de hoy se pronostica una temperatura máxima de 30 grados, una mínima de 6. Y ahí las rachas de viento pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Y eh, esto en dirección componente oeste y hasta de 70 kilómetros por hora en las sierras. Para la zona centro, la temperatura máxima pronosticada es de 28 grados, la mínima de 9. Las rachas de viento pueden alcanzar 60 kilómetros por hora con dirección suroeste y 70 kilómetros por hora en las sierras. Esto es lo que reporta el Área de Protección Civil del Gobierno del Estado. Para la zona media, máxima 38, vaya que va a ser calor, ¿verdad? Mínima 9 grados centígrados, rachas de viento de hasta 40 y 60 kilómetros por hora. Para la zona huasteca, ahí sí, el termómetro se va a elevar todavía más, donde eh, pues está pronosticando que la región cuente con una temperatura máxima el día de hoy de 41 grados centígrados y una mínima de 16 de igual manera, hay vientos de dirección sureste con rachas en partes altas de 40 kilómetros por hora y la posibilidad de tormentas en partes altas, es lo que refiere el eh, pronóstico para este día, ya jueves 17 de marzo. Recuerde tomar sus precauciones, eh, pues en el caso de los vientos que se sienten ya en la ciudad capital, si usted conduce vehículos, hágalo a una velocidad menor ¿verdad? para evitar algún susto y eh, pues también tratar de mantener lo que son eh, ventanas, balcones eh, sin algún tipo de objeto que pueda caer o que pueda eh, precipitarse justo por el movimiento que eh, generan estas rachas de viento en la ciudad son ya las 9 de la mañana con 7 minutos, tenemos más
2: Más relevante del reporte COVID-19.
1: Vamos con el reporte COVID porque la Organización Mundial de la Salud ha confirmado la existencia de una nueva cepa del coronavirus que combina genes de la variante Delta y Omicron y se conoce ahora como Delta-Cron. Esto eh, aún no se conocen muchos detalles. Pero en concreto, esta nueva variante es una mezcla de Delta AY.4 y Omicron BA.1. Y de momento, la Organización Mundial de la Salud no ha observado que sea más grave que estos dos linajes por separado. En China, el gobierno de este gigante asiático notificó el pasado fin de semana que se registraron 3.939 contagios de coronavirus en 24 horas el dato más alto en los últimos 24 meses en este país, por lo que las autoridades sanitarias decretaron de nueva cuenta un confinamiento para millones de ciudadanos que fueron puestos en aislamiento. En otro tema, los registros de varios países europeos y de China demuestran que las infecciones por COVID-19 volvieron a escalar para convertirse en una nueva ola que genera preocupación a las autoridades sanitarias. Varios países europeos dan paso atrás en sus reaperturas, pues, por ejemplo, los contagios diarios de coronavirus en Alemania subieron un 19%, en Italia un 17.7% y en Austria un 25.3%. De hecho, hay información actualizada de que esta subvariante... Omicron sigue incrementando casos de COVID en buena parte de Europa y Asia, pero hasta el momento la buena noticia es que todavía no se nota esto en América. Eh, la entrada de la subvariante podría causar repuntes, aunque no se esperaría la repetición de una situación catastrófica. Sin embargo, pues hay que estar alerta y seguir las recomendaciones de los médicos que nos eh, dicen, nos indican que no debemos... Dejar de usar el cubrebocas en áreas abiertas, es decir, si usted va en la calle no se confíe de que va solo caminando o con su familia y continúen empleando este eh, cubrebocas para eh, pues preservar su salud. Y finalmente en este bloque señalar que Alemania, que se destaca como el país con más casos nuevos diarios actualmente de coronavirus... Esto, como lo decíamos, debido a la subvariante Omicron BA.2, que ya representa el 50% de los contagios nuevos. El ministro de Salud de este país calificó abiertamente la situación como crítica. El país germano mantiene en firme su plan de quitar el grueso de sus medidas de bioseguridad, ya que en este eh, país actualmente se permiten eventos, por ejemplo, con la asistencia de hasta 25 mil personas y los no vacunados pueden entrar a bares y discotecas si tienen pruebas COVID negativas, así es que pues este es el panorama de lo que nos pinta en una pandemia que nos da respiros, pero no nos da tregua final todavía, ¿verdad? de manera pues desafortunada hay que cuidarnos cada vez más y mejor 9 con 11, seguimos Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y esta mañana, como es costumbre, nos acompaña en cabina la licenciada... América Reyes, que ya nos trae un reporte puntual de los temas universitarios.
2: Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos, muy buenos y aireados días para todos. Cuídese, por favor, cárguese algo en la bolsa para que no se lo lleve el aire. Por favor, cuídese y también ah, me uno un poco a las felicitaciones del día de hoy, Talia, porque también hoy es 17 de marzo, día de las Patricias. Pues, mm. Entonces, vamos a felicitar muy, muy calurosamente a nuestra querida Pati Flores Blavier este, por su por su santo, no sé si es su cumpleaños, pero su santo sí es y de igual manera a mi sobrino, que también cumple 12 años, Luis Fernando Escamilla, también. Muchas felicidades. Ah, pues
1: yo también felicito a, a, a otro Patricio, a mi sobrino Patricio, aunque él nació en septiembre, pero hoy es su santo. Hoy es, hoy es su santo,
2: así que bien vale la, la felicitación. Y bien, pues vamos con la información, y el día de ayer eh, es, estuvieron aquí en el Presentes en el Auditorio Ponciano Arreaga, en, en la Facultad Ponciano, Pon, Ponciano Arreaga Leija, eh, de esta casa de estudios, estuvieron para presentar un libro Lorenzo Córdoba y el periodista Ernesto Núñez Albarrán, quienes fue, son autores del libro La democracia no se construyó en un día y donde se menciona que el voto es un eficaz mecanismo de la democracia con el que las y los ciudadanos premian y castigan a los gobiernos y partidos y eso es parte de la esencia de que los ciudadanos poseen para abonar en la democracia. Este libro fue presentado el día de ayer como parte de las actividades de la 46 Feria Nacional del Libro que está organizando esta casa de estudios. Así es, América, con muy buena
1: recepción. Sabemos que se llevó a cabo la presentación de este material bibliográfico y eh, pues enhorabuena también a la Consejería de Alumnos de la Facultad de Derecho por impulsar este tipo de eventos que nutren, que permiten la libre discusión de ideas en
2: un recinto universitario. Así es, y también fue presentada Un solo mar, que es ópera prima de la escritora potosina Mari Carmen Aparicio. También esto fue en el patio de la autonomía y donde la escritora Gaby Darbel realizó la introducción a la presentación de esta obra. Andy Cázares, Luna Hermoso y Andy Torres fueron las encargadas de la presentación, donde a manera de sesión de preguntas y respuestas con la autora Mari Carmen Aparicio, develaron los porqués de este libro y su importancia destacando el tema de la pérdida de un hijo por aborto. Y la Facultad de Agronomía Veterinaria y la Facultad de Ciencias Químicas organizan el primer seminario internacional sobre nuevas estrategias de fertilización para una agricultura más sostenible de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Este, este seminario se va a llevar a cabo del 27 al 29 de abril de 2022. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a maria.quintero.uae MX, o bien pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 13 14, la extensión es la 11 36. Y también para este jueves 17 de marzo se, se continúan las presentaciones de los libros Con sello UASLP y en punto de las 13 horas se va a presentar el libro Desafíos para la Conservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de la autoría de Humberto Reyes González y Carolina Horta Salazar de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en coordinación con la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones de la UASLP, mientras que para el viernes 18 de marzo la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Galeja, a través de los investigadores César Hernández Mier, Xochil Guadalupe Rangel Romero, Eliadid Argüelles Barrientos, Paola Eliana de la Rosa Rodríguez y Luis Alberto Osornio Saldívar van a presentar la obra Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. La cita es a las 13 horas también en el Patio de la Autonomía. Y en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y como parte de las actividades de esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro, la escritora regia Claudia Ramírez Lomelí, presentará su más reciente obra titulada Las Memorias de Fenray. Esto va a ser el próximo 19 de marzo de 2022, en punto de las 12 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, como ya lo habíamos mencionado, la presentación será completamente entrada libre, contando con todas las medidas sanitarias vigentes. Así es, eh, Claudia Ramírez Lomelí eh,
1: representó pues un cambio de sede, ¿verdad? Porque nosotros hacemos las presentaciones aquí mismo en el edificio central, bueno, nosotros los organizadores, no nosotros, de la Feria Nacional del Libro, y debido a que es una, ¿qué será? ¿Youtuber? La verdad, Booktuber, booktuber ¿verdad? Pues con muchos seguidores y mucho público… Se decidió que lo ideal era hacer este cambio de sede para mandarla al Centro Cultural Universitario Bicentenario y pues que fuera mucho más cómoda la presentación para los centenares. Estoy casi segura que habrá centenares de asistentes el próximo eh, sábado a las 12 del día. Y recuerden que los boletos eh, ya eh, se empezaron a, a repartir. Eh, esto pues para tener un mejor control, ¿verdad? No hay ningún costo de entrada únicamente hay que asistir por estos boletos que está otorgando la propia Feria Nacional del Libro para evitar pues, tumultos, empujones y demás, y tener orden ahí mismo.
2: Y bien, también la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a sus cursos de educación continua en periodismo de investigación, fotoperiodismo de celular y el reportero todoterreno que serán impartidos por catedráticos de la UNAM en distintos horarios y fechas. El costo de recuperación es de mil pesitos por curso. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al 44 48 56 45 80 o bien en el correo eanguian arroba mx. Y la Facultad de ingeniería también está llevando a cabo, invita a los estudiantes de los últimos semestres de licenciatura que estén interesados en continuar sus estudios, a participar en el evento Puertas Abiertas, posgrados de ingeniería a tu alcance, mismo que se desarrollará del 2 al 6 de mayo desde el presente año. Para mayores informes e inscripciones pueden consultar la página www.a.uaslp.mx diagonal pa diagonal muy bien, América,
1: muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Muy buen día para todos, Cuídense, bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Uy, bueno, le pido a usted una disculpa, algo ha sucedido con la línea telefónica, no ha sido posible escuchar eh, la siguiente intervención que teníamos programada, voy a esperar y a solicitar también a la producción que nos haga el favor de volver a enlazar a eh, la doctora Sonia Alejandra Torres, quien en unos instantes estará con nosotros para eh, darnos información de interés sobre un evento que está próximo a realizarse. <coughs> Me, perdóneme usted, mientras esto sucede, mientras esto sucede, eh, le quiero... Reiterar eh, pues invitaciones que nos han hecho llegar aquí a Conexión Universitaria Como es el caso de eh, la que nos ha mandado la doctora Pilar Suárez Para invitarlos al tercer taller internacional de educación STEM de Tamazunchale, Que se va a efectuar los días 21 al 25 de marzo de 2022 Esta es una actividad impulsada por la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad en colaboración con la Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de los Estados Americanos la Coordinación de Educación del Municipio de Tamazunchale la Jefatura de Escuelas Normales del Estado y la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte de la Municipalidad de Quito, Ecuador Este eh, taller, eh, pues le digo usted se va a realizar sin ningún costo tiene una duración de 30 horas con valor curricular y para mayor información puede escribir al correo electrónico pilar.suarez@uslp.mx. Muchísimas gracias a la maestra, por a la doctora eh, Pilar Suárez por hacernos llegar esta invitación al tercer taller internacional de educación STEM de Unchale. Y ahora sí en la línea telefónica se encuentra la doctora Sonia Alejandra Torres, investigadora del Instituto de Geología y representante del Servicio Alemán de Intercambio Académico en la UASLP, el DAF, por sus siglas. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Hola, muy buenos días,
3: tengan todos, muchas gracias por la invitación sí. y al espacio.
1: Y eh, pues viene la ter el tercer día de ciencia alemana en México. Danos los detalles sobre este evento, ¿qué va a pasar?
3: claro que sí. Quiero invitarles a todas aquellas personas que estén interesadas en continuar en sus estudios, en su preparación a asistir a este evento informativo que lleva por nombre, como bien mencionas, Tercer Día de la Ciencia Alemana en México. Así que sea dirigido a todas las personas que tengan interés en general por conocer sobre los programas que oferta el D.A.D., ...y otras instituciones en Alemania para realizar investigación... ...desde los niveles de estudios de posgrado en maestría... ...en doctorado, postdoctorado, estancias de investigación... ...así como visitas de profesores e investigadores en instituciones alemanas.
1: Eh, ¿Cuál es la modalidad de este evento, doctora, y dónde se va a llevar a cabo?
3: Este evento tiene una modalidad de tipo virtual se este, va a llevarse a cabo a través de las eh, redes sociales de Facebook el día 23 de marzo, que es, que es justo casi en una semana, el día miércoles de la próxima semana, uh -huh. a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Va a ser un evento en el cual se van a llevar a cabo diferentes ponencias de instituciones eh, participantes que van a presentar a los interesados los posibles caminos para llevar a cabo sus estudios o investigar en Alemania.
4: Uh -huh. Este
3: evento está organizado por la Embajada Alemana eh, de Alemania en México, uh -huh. el Servicio Alemán de Intercambio Académico y el FUTE Institut. Entonces, a través de las redes de la Embajada de Alemania en México, así como del FUTE Institut, uh -huh. se va a transmitir en vivo totalmente gratis, a través de Facebook Live, eh, las ponencias que conforman este programa.
1: Claro. Y si pusiéramos, no sé, algunas licenciaturas, maestrías, profesiones, ¿a quiénes podría interesarle ser parte o ser espectador de este tercer día de la ciencia alemana en México?
3: Pues está abierto a todas las áreas, especialmente a estas áreas que están relacionadas con la ingeniería, con las ciencias naturales, eh, con las ciencias relacionadas a todos estos temas de eh, sostenibilidad, sustentabilidad, pero también para las ciencias sociales y las ciencias eh, relacionadas con temas de humanidades. Entonces, uh -huh. prácticamente para todos aquellos que quieran asistir al evento y tengan interés de participar, eh, en estas en este charlas eh, informativas, vamos a tener la participación de personal del DAD, uh -huh. va a estar una servidora dándoles también información sobre cómo estudiar en Alemania además se va a contar con la participación de la consejera de ciencia en, um, que se encuentra en la embajada mexicana pero en Alemania okay. también este, van a estar diferentes eh, personas del UK Institute dando eh, pues charlas de también aprender el idioma alemán que es sumamente importante, ofertas de diferentes este, instituciones como es el, el Fondo de Investigación en Alemania que es prácticamente como si fuera el equivalente al, al CONACYT, uh -huh. eh, vamos a tener también pues la participación del agregado cultural de la Embajada Alemana en México.
1: Excelente, pues es un programa muy completo, ¿verdad? En un solo espacio virtual eh, podremos tener acceso a información eh, muy específica, ¿verdad? Enfocada en okay. quienes desean ampliar sus opciones de estudio y eh, pues lanzarse a la aventura, a la conquista de Alemania, doctora Exactamente. Sonia.
3: Exactamente, todos los temas son bienvenidos aquí, lo, lo que es importante son, eh, es la motivación, y son las ganas de seguir adelante y tener un alcance muchísimo más que hemos alcanzado hasta este momento. Entonces, abro la invitación para que participen. Si tienen más dudas y si quieren saber más información sobre los programas que oferta, el Servicio de Intercambio Académico, me pueden encontrar en el Área de Ciencias de la Tierra, de la facultad de la Ingeniería, uh -huh. en el tercer piso o mandarme un correo a sonia.torres.uaslp.mx y pues estoy a sus órdenes para brindarles cualquier información, tanto a estudiantes de licenciatura, estudiantes de bachiller también, eh, así como a profesores investigadores.
1: Ok, muy bien. Y Sonia, eh, justo para motivar a esas personas a que lo hagan, platícanos tu experiencia. ¿Hace cuántos años que estudiaste en Alemania? ¿Qué estudiaste? y pues ¿Cómo cambió tu vida después de ello?
3: Pues yo estuve de lo que viene siendo el periodo de 2012 a 2015, uh -huh. un periodo bastante largo. Estuve haciendo varias actividades como estancias de investigación durante mi programa de doctorado. Y bueno, esto vino a revolucionar eh, todo mi trabajo de tesis doctoral. Pudimos avanzar, ya que se cuenta con una alta tecnología, instalaciones de primera calidad, y pues eh, una vez regresando a México uno cuenta con una capacidad muchísimo mayor para poder insertarse en el ámbito laboral. Esto es un plus que te da a la hora de, pues, de aplicar a, ti, a tus eh, posibilidades de trabajo. Entonces la experiencia fue muy enriquecedora porque tanto fue ganar conocimiento, ganar habilidades, así como también llevar una experiencia personal muy bonita porque puedes aprender un idioma nuevo y a través del idioma tú conoces a la gente, la cultura, tus tradiciones, entonces cambias muchísimo tu panorama y tu perspectiva sobre el camino de la educación, el camino de la vida, y bueno, también amplias muchísimo tus amigos, tus conocidos, y se vuelve una experiencia muy enriquecedora de vida.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está esta posibilidad abierta y por lo pronto una cita, una primera cita es este tercer día de ciencia alemana en México Allá ¿nos puedes dar la página en específico sobre la cual en la cual más bien se puede encontrar el programa completo que ya nos has eh,
3: proporcionado? Eh, sí, está justo en la página de Facebook del Institut. Institute
4: uh -huh.
3: este, es donde se encuentra publicada toda la información sobre, sobre, este, sobre este evento entonces Pe nada más de ir a Facebook y poner Duke Institute, que se uh -huh. los voy a deletrear C-O-T-H-E, -E, ¿Sí? y ahí van a encontrar, ya está posteado lo que es el programa y listo todo para el día del 23 de marzo a las 9 y media de la mañana.
1: Muchísimas gracias, doctora Sonia Alejandra Torres, investigadora del Instituto de Geología y representante de DAD en la USLP por traernos esta invitación.
3: Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, 9 de la mañana, ya con 28 minutos. Vamos a ir un primer corte. Estaremos de regreso con más temas. Llámenos, 444-826-1347, es la línea directa en cabina. Gracias, por cierto, por su apoyo, a Nabel en los controles técnicos, como parte del equipo de Radio Universidad. Y también a nuestro productor, Efraín Ochoa, que está pendiente, ¿verdad? Y al tanto del desarrollo de este programa Corte Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión Volvemos con más temas Estamos ya de regreso aquí en Conexión Universitaria y le reitero esta invitación que hemos venido externando a lo largo de la semana y que así va a ser hasta el próximo viernes, hasta mañana, ¿verdad? Porque está en desarrollo nuestra 46 edición de la Feria Nacional del Libro USLP en el patio del edificio central eh, con múltiples eventos que hemos venido compartiendo con usted, pero en específico en esta ocasión le quiero hacer la invitación a que, eh, pues, conozca el stand UASLP. Se encuentra en el centro del patio del edificio y, eh, pues, fue elaborado, diseñado, ideado por eh, personal, por diseñadores del área de comunicación e imagen de nuestra institución, eh, empleando eh, materiales como lo es eh, eh, el... Iba a decir el algodón, el hilo, no, son los estambres, son estambres, perdóneme usted, son estambres, estos materiales que han sido empleados para poder llevar a cabo un stand que aloja la producción que se realiza dentro de nuestra universidad. Eh, tiene libros diversos, tiene una muy buena cantidad de libros que están en exhibición y venta, que son de la autoría de nuestra comunidad universitaria es un stand colorido eh, de forma curva y pues ahí eh, puede encontrar además algunos souvenirs, algunas tazas termos, eh, libretitas entre otros productos y objetos que están a la venta, por ejemplo eh, también ahí puede encontrar el libro titulado Ruta Gastronómica de la Comida Huasteca Tradicional TENEC hay otro que lleva por nombre el maguey mezcalero potosino este fue impulsado por el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Uno más eh, que lleva por nombre Lo Esencial de Análisis de Alimentos. También está el libro de Real de 14, Hay el de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que fue presentado recientemente en el Pateo de la Autonomía. Otro que lleva por nombre Identidad UASLP. Y esta agenda, esta agenda que fue realizada con eh, el respaldo de ilustradoras potusinas y universitarias, algunas de ellas, así es que, eh, por favor, vaya, visítelo, tómese la foto, ¿verdad?, al interior de este stand que llana, llama muchísimo la atención por, eh, pues, eh, la particularidad de los materiales empleados para la realización del mismo, como lo es estambre y madera, eh, muy, muy lindo y muy atractivo el trabajo realizado por la Dirección de Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Y también, si viene a la Feria del Libro, no olvide darse una vuelta por la tienda de productos Unimanía, Unimanía que pues, ha echado la casa por la ventana en el marco de lo que hemos nombrado Rumbo al Centenario, que es eh, pues la eh, presentación, eh, la celebración más bien en 2023 del de Centenario de la Autonomía Universitaria. Hay una amplia variedad de productos que ya se encuentran, como le dice usted, a la venta en las tiendas Unimanía, eh, que hacen alusión a esta fecha, 1923, como eh, pues son algunos termos, algunas, eh, algunas libretas o planeadores, también hay nuevas cachuchas, hay nuevas playeras, eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, pues mochilas, también llegaron mochilas padrísimas a la tienda Unimanía y les recuerdo que eh, pues, es el único espacio autorizado que vende productos oficiales de nuestra universidad. Hay que tomar precauciones porque el próximo 21, es lunes, lunes 21 de marzo permanecerá cerrada la tienda en todas sus sucursales. Como, así como en la unitienda, donde usted compra el súper, donde la comunidad universitaria puede comprar el supermercado, pero también el público en general, y las papelerías de la UASLP. De igual forma, ya debemos decirlo, ¿no? Conexión Universitaria también estará fuera del aire con motivo de este asueto que está marcado en nuestro calendario. Son ya las 9 de la mañana con 36 minutos. Vamos a nuestra siguiente sección. Tenemos los temas relacionados a lo que pasa en el ámbito nacional. Con otras instituciones de educación pública, le pido a la producción el apoyo para poder escuchar ya nuestra siguiente sección, los temas nacionales. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: La comunidad de la Universidad de Guanajuato retomó al 100% sus actividades presenciales luego de dos años de limitar el aforo en sus espacios para mitigar el riesgo de contagios por el virus SARS-CoV-2. La Universidad de Guanajuato tiene presencia en 13 municipios del estado y cuenta con una matrícula aproximada de 44,668 estudiantes, según datos del Sistema de Control y Registro Escolar, con corte actualizado al día 10 de febrero del presente año. La comunidad está distribuida en cuatro campus, Guanajuato, León y Irapuato-Salamanca y Celaya-Salvatierra, así como en el Colegio del Nivel Medio Superior, integrado por 11 escuelas.
4: Conexión Universitaria
5: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, entregó un reconocimiento por su trayectoria académica a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz Alfa. En evento celebrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que participaron la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Tanto el rector como el gobernador expresaron su reconocimiento a la carrera académica de la ministra.
4: Conexión universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha abierto su preregistro de admisión a licenciaturas e ingenierías, mismo que concluirá el próximo 18 de marzo. Para la reciente convocatoria 2022, la institución ofertará 4.595 lugares para ser parte de alguna de sus 63 carreras. Como parte de los detalles del trámite, los interesados deberán ingresar a la página oficial de la universidad www.uaa.mx y dirigirse al apartado de Preregistro-Admisión a Licenciatura e Ingenierías.
4: Conexión Universitaria
5: A casi siete años desde su instalación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México se ha consolidado al brindar servicios tecnológicos especializados en cómputo de alto rendimiento a científicos de instituciones y centros de investigación públicos y privados con una alta efectividad en sus procesos certificados, con la expectativa de apoyar cerca de 120 investigaciones este año. Este laboratorio emitió su convocatoria para el registro de proyectos de científicos del consorcio que integran la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UDLAB, INAOE y la Universidad Autónoma de Chiapas, que tendrá lugar este próximo 19 de marzo al 3 de abril próximo.
1: 9 de la mañana ya con 39 minutos. Antes de irnos a una breve pausa, le quiero hacer la invitación a que visite la exposición titulada Migración, que se encuentra en la Caja Real Universitaria, eh, localizada en las calles de Madero y Aldama, Está abierta de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es totalmente libre, así es que la Secretaría de Difusión Cultural de la USLP nos reitera esta invitación a asistir a dicha exposición vigente. Y por otro lado, también la Facultad de Economía nos está invitando a sesiones informativas sobre su oferta educativa, se van a llevar a cabo la próxima semana, específicamente los miércoles, el miércoles 23 y el jueves 24 de marzo. Es una actividad virtual y gratuita mmm, que inicia el miércoles 23 a las 11 de la mañana, donde se va a hablar de la carrera de economía. El, el miércoles 23 a las 6 de la tarde también se va a repetir esta sesión, horario matutino y vespertino. Y el jueves 24 será para referirse a la carrera de comercios y negocios internacionales de igual forma en dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. A través de la página www.economia.uslp.mx se encuentra un apartado dedicado a aspirantes donde eh, se podrán encontrar los enlaces para solicitar el acceso a la sesión. Eh, donde se va a llevar a cabo pues esta presentación de las carreras así es que gracias por hacernos llegar la invitación y pues ahí está ya compartida con la audiencia 9.41 haremos una pausa y regresamos con más es momento de ir a un corte enseguida volvemos
6: nuevo paquetazo de cultura Radio Universidad presenta Paquetazo de Cultura. Una sorpresa que incluye boletos, regalos y más completamente gratis. Para ganar tu paquetazo cultural, manda un mensaje en WhatsApp al 4446-5249-23 con tu nombre y tu programa favorito de Radio Universidad y ya estarás concursando. Esta semana puedes ganar una lonchera de Unimanía. Dos tickets dorados para la Cineteca Alameda. Y tres accesos para la obra de teatro El Retorno en el rinoceronte Enamorado. Pero eso no es todo. Tu paquetazo de cultura también incluye... Tres accesos para un día de perros en el Museo Laberinto. Y tres boletos al concierto Gamer Sinfónico. Anunciaremos a los afortunados ganadores este viernes en punto de la una de la tarde a través de nuestras tres frecuencias, así como en nuestra cuenta de Instagram, arroba Radio TV OSLP. ¡Nuevo paquetazo de cultura! En el marco de las actividades del 8 de marzo
1: Día Internacional de la Mujer Radio Universidad presenta Jornada Radiofónica
4: Nuestras radioescuchas
1: Opina. Mientras haya madres que griten a sus hijas y sigamos confundiendo lucha con rabia y no tengamos claras las fronteras del abuso y nos sigamos lastimando unas a otras y sigamos llamando loca a la libre y creativa, no avanzaremos juntas. Mientras no comprendamos que la igualdad está en el contexto y la palabra, que nuestras voces deben hacerse oír y no pedir espacio, sino arrebatarlos con inteligencia y no con furia, no concebiremos que en coro somos más. Mientras sigamos juzgando a otras, envidiando su cuerpo, su vida y sus formas y no amemos lo propio, no podremos entender que el poder de la igualdad primero se gesta entre nosotras.
4: La 46 sexta edición de la Feria Nacional del Libro invita a su zona de niños Imagina. Del 12 al 20 de marzo. Lunes a viernes de 14 a 20 horas. Sábado y domingo de 10 a 20 horas. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. La
1: UNI también es arte y cultura. El día de mañana, viernes, a las 12 del día, se va a llevar a cabo la inauguración de una exposición de serigrafía titulada Virus a Juicio. Por tal motivo, se encuentra en la línea telefónica Gabriela de la Rosa estudiante de la Coordinación Académica en Arte. Muy buenos días y gracias por estar aquí en Conexión Universitaria. Bienvenida.
3: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por por la llamada.
1: Y pues, platícanos sobre qué va esta exposición. Ya sugiere algo, ¿no? El título Virus a Juicio, eh, pero eh, ¿qué abordan ustedes y quiénes participan? ¿Quiénes han entregado sus trabajos para que sean presentados al público? Ah,
3: bueno, es eh, bueno, el, la exposición surge eh, como resultado de nuestro laboratorio de serigrafía dirigido por el profesor Eduardo Castillo Medina. Uh -huh. Todos somos estudiantes de la Coordinación Académica en Arte. Este Fue un laboratorio que duró aproximadamente un mes. Y pues sí, no, o sea, el profesor nos comentó de esta exposición en donde pues teníamos que combinar la serigrafía con el arte, el derecho y pues el COVID, ¿no? Este, y pues sí, ese es el resultado de, de todo ese trabajo, eh, participa, este pues mis compañeros, eh, por decir algunos, no sé, um, eh, María Clara Ortega, ¿Sí? eh, Rogelio Medina, Carlos Cadena, y pues sí, entre más compañeros.
1: Oye, y en total, ¿cuántos cuántos compañeros están contigo participando?
3: Eh, somos alrededor de unos 16 compañeros, uh -huh. Este, cada uno tiene más de una o dos propuestas, entonces yo siento que la exposición es bastante rica y pues vamos a poder ver muchos estilos y muchas ideas en cuanto a, a este tema, ¿no?, de, de COVID, el derecho y el arte.
1: Entonces, este, son más de 30, ¿verdad? Serían más de 30 piezas, y si nos dices que participan con eh, una o dos, ¿verdad?
3: Exacto, o sea, eh, podemos, bueno, hicimos de diferentes tintas, de una o dos, e incluso eh, pusimos intervenciones con pintura o diferentes materiales. Uh -huh. Entonces, sí, son muchas piezas a exhibir. Y, ¿qué?
1: Eh, ¿Qué particularidad tiene la serigrafía? ¿Cómo la puedes describir? ¿Por qué les gusta la serigrafía?
3: Uy, pues en la serigrafía este, yo siento que es una herramienta bastante eh, no sé, abierta a, a muchas maneras de intervención uh -huh. eh, no es como el dibujo en la serigrafía puedes hacer este, muchas impresiones eh, y puedes editarlas eh, antes de, de imprimir. Entonces, uh -huh. este, no sé, es muy diferente al dibujo y puedes darle este toque de pop art. Eh, no sé, es lo que lo que yo puedo identificar en la serigrafía. ¿Ya habías
1: trabajado antes con esta técnica? No,
3: nunca. Eh, algunos de mis compañeros sí, este pero, pero no. El profesor se encargó de enseñarnos todo desde el inicio, desde realizar un boceto, hasta que lo más pesado que es lavar las mallas de serigrafía. Y pues sí, eso es lo que aprendimos.
1: Excelente. Eh, pues eh, nos ha faltado decir, bueno, reiterar, ya dije que es mañana, pero ¿dónde y en qué y a qué hora eh, la inauguración de esta exposición?
3: Es, este, como ya conté en la Facultad de filigrafía, Ajá. No, la Facultad es, de... Eh, el flyer... Eh, me espere, déjelo ver por aquí así ah, es a, eh, el viernes 18 de marzo a las 12 horas eh, facultad de derecho abogado Fernando riega Leija.
1: ahí van a estar ustedes verdad también en el momento inaugural de la exposición
3: así es este, la mayoría de mis compañeros
1: y es este taller eh, perdóname este laboratorio eh, se ah. lleva a cabo de manera constante cu o cuando lo tomaron ustedes
3: eh, lo tomamos este de el martes, los martes y los jueves, Ajá. De, íbamos de, de 11 a 2 de la tarde. Okay. Este, sí, fue muchas horas de trabajo, incluso pues algunos de mis compañeros, este no sé por mencionar mi compañera Renata Rojas, uh -huh. ella sí, sí estuvo trabajando muchísimo en, en sus proyectos, o sea, sí nos quedábamos a veces más. Uh -huh. y, y pues sí, o sea, eh, la verdad sí nos esforzamos demasiado porque como dije algunos no sabíamos nada y, y pues sí, sí, son muchas, muchas horas de trabajo.
1: Oye, ¿y en qué semestre van de la carrera, de la licenciatura
3: en arte contemporáneo? La mayoría vamos en cuarto semestre, uh -huh. aunque también hay varios compañeros de sexto y... Y pues no, por ahora eh, en el laboratorio no había nadie de segundo semestre, uh -huh. pero sí somos de entre cuarto y sexto semestre.
1: O sea, ustedes ya van más allá de la mitad de la carrera, ¿verdad? Sí,
3: llevamos en la mitad, por así decirlo. Ajá.
1: Y bueno, hay que aprovechar para hacerle difusión a esta licenciatura. Justo nos encontramos en este periodo de preinscripciones, a lo que será el próximo ciclo escolar de la universidad. Eh, Gabriela de la Rosa anima a las personas que te estén escuchando que no cuenten con estudios universitarios. Hay que decirlo no solo de preparatoria, verdad, no solo los jóvenes bachillerato, de bachillerato o preparatoria, sino también los adultos que a lo mejor dicen yo ya tengo mi vida resuelta, pero no tiene un título por la USLP a que participe y se inscriba a esta licenciatura. Sí, o sea, eh,
3: bueno, como, como ya seguro, bueno, lo pueden buscar en, en el plan de estudios. En arte contemporáneo vemos más que nada eh, la teoría del arte, ¿no? Y lo llevamos a distintas disciplinas, eh, ya sea arte objeto, este, bidimensional. Y, y pues sí, o sea, con ello tenemos distintas eh, técnicas de arte, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues yo me metí a serigrafía, pero también hay este laboratorio de fotografía, eh, de poesía, de escritura, de simetría cinematografía y todo es bastante bastante interesante siento que todos podemos, tenemos la capacidad de hacer arte y solamente es pues incentivarlo ¿no? y siento que arte puede es la manera correcta de hacerlo
1: Oye, ¿y qué de todo lo que has visto es lo que más te ha gustado? ¿Por qué te inclinarías ahorita? Claro que te falta la mitad de la carrera
0: todavía
3: ah. eh, Pues no sé, por ejemplo, ahorita estoy en, en tridimensional uh -huh. este eh, y ya, por ejemplo, la, la pieza que estoy desarrollando para, para este semestre eh, Se va hacia lo no objetual, que es como hacer un performance Y no lo sé, está bien raro oh, No termino de comprenderlo Pero, pero no o sé, sea, a mí me está encantando mucho En, en, en especial este semestre, ¿no? Uh -huh. eh, pero también disfruto mucho lo bidimensional Que es hacer pinturas, collage, dibujo uh -huh. eh, Pero sí es bastante, bastante interesante
1: muy bien, pues muchísimas felicidades, Gabriela de la Rosa. ¿Es la primera vez que participas en una exposición?
3: Eh, no, ya es como la, la novena, la décima por ahí. Ah, ya traes experiencia, entonces. Sí, con, con suerte sí, sí, ya tengo un poquito de experiencia.
1: Y este, esto de manera colectiva, ¿alguna exposición individual?
3: Eh, no, siempre he eh, estado en, en exposiciones colectivas uh -huh. y pues espero que pronto pronto pueda ser una individual. Uh -huh. Muy
1: bien, bueno, pues muchas felicidades. Y eh, entonces mañana acompañarlos a ustedes, estudiantes de la Licenciatura en Arte Contemporáneo, en la apertura de esta nueva exposición Virus a Juicio. Oye, ¿quién le puso el título a la expo?
3: Sí, creo que es perfecto, eh, la verdad no, no sé quién se lo puso, pero siento que va muy acorde a todo lo que realizamos.
1: Bueno, pues muchas felicidades a ti y a tus compañeros, mañana a las 12 del día en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija. ¿Sería en el lobby del, de la facultad, sabes? Eh, sí, creo que va a ser en el lobby, ahí los vamos a estar esperando para que puedan ver todas las obras. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Hasta la próxima, son ya las 9 de la mañana con 53 minutos. Antes de dar paso a nuestra última sección para cerrar, con Conexión Universitaria, hablábamos de la presentación del libro Las Memorias de Fenray, de Claudia Ramírez Lomelí, que se va a realizar el día 19 de marzo, en punto de las 12 horas, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Es decir, este sábado es un evento gratuito y los boletos se van a entregar hasta el día de mañana, o en cuanto se agoten, mañana 18 de marzo, en el stand UASLP, en nuestra Feria Nacional del Libro, de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, o también en Unimanía, en el mismo Centro Cultural Universitario, de las 9.30 a 1.30 horas, y de 15.30 a 19 horas, un máximo de dos boletos por persona. Así es que, para quienes gustan del de talento, y eh, pues la, la obra ahora de Claudia Ramírez Lomelí, Las memorias de Fenray, eh, no olviden asistir por sus boletos, la entrada es libre. 9 de la mañana ya con 54 minutos, cerramos esta emisión con los temas de ciencia que ya están preparados para presentárselos a usted. Soy Telecorpus me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Le invito a que mañana regrese a la sintonía de conexión. Gracias. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
5: La comunidad de la Universidad de Guanajuato retomó al 100% sus actividades presenciales luego de dos años de limitar el aforo en sus espacios para mitigar el riesgo de contagios por el virus SARS-CoV-2 la Universidad de Guanajuato tiene presencia en 13 municipios del estado y cuenta con una matrícula aproximada de 44,668 estudiantes, según datos del Sistema de Control y Registro Escolar, con corte actualizado al día 10 de febrero del presente año. La comunidad está distribuida en cuatro campus, Guanajuato, León. Irapuato-Salamanca y Celaya-Salvatierra, así como en el Colegio del Nivel Medio Superior, integrado por 11 escuelas.
4: Conexión Universitaria
5: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, entregó un reconocimiento por su trayectoria académica a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz Alfa en evento celebrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Tanto el rector como el gobernador expresaron su reconocimiento a la carrera académica de la ministra.
4: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha abierto su preregistro de admisión a licenciaturas e ingenierías, mismo que concluirá el próximo 18 de marzo. Para la reciente convocatoria 2022, la institución ofertará 4.595 lugares para ser parte de alguna de sus 63 carreras como parte de los detalles del trámite, los interesados deberán ingresar a la página oficial de la universidad www.uaa.mx y dirigirse al apartado de preregistro admisión a licenciatura e ingenierías.
4: Conexión Universitaria.
5: A casi siete años desde su instalación en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México se ha consolidado al brindar servicios tecnológicos especializados en cómputo de alto rendimiento a científicos de instituciones y centros de investigación públicos y privados con una alta efectividad en sus procesos certificados, con la expectativa de apoyar cerca de 120 investigaciones este año. Este laboratorio emitió su convocatoria para el registro de proyectos de científicos del consorcio que integran la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UDLAB, INAOE y la Universidad Autónoma de Chiapas, que tendrá lugar en este próximo 19 de marzo al 3 de abril próximo